0: al aire.
1: Entrega de Perfiles Colombia Bus, el programa que hemos desarrollado aquí desde la revista del Autobús en Colombia en tiempos de pandemia para llevar a sus casas eh, casi todas las noches la mejor información sobre el mundo de los buses. Mi nombre es Charly Rodríguez. Les decía el último programa porque hoy, te, eh, hoy te, eh, llegamos al final de esta temporada, por así decirlo. Eh, la idea como les veníamos diciendo desde hace unos meses es que a partir eh, de septiembre vamos a tener este programa digamos que de una manera más esporádica, no lo vamos a tener tan habitual como lo teníamos eh, en esta etapa inicial ya que pues vamos a dedicar nuestros esfuerzos, nuestro tiempo, nuestra gran mayoría de eh, la dedicación por así decirlo a volver al aire con nuestra revista Colombia Bus, vamos a dedicarle bastante tiempo a ese asunto entonces pues por ello eh, tenemos que reducir eh, el tiempo que le dedicamos a perfiles Colombia Bus. Sin embargo, pues no nos vamos a olvidar de ustedes. Vamos a seguir aquí con ustedes trayéndoles información, comunicándonos, haciendo actividades, todo suerte de cosas en esta que es el canal del autobús en Colombia, eh, que inició como revista y ahora es un conglomerado de medios muy, muy interesante. El programa del día de hoy llega a ustedes por una cortesía de Automotores La Floresta y su inolvidable promoción. Que vamos a hablar con ellos a ver si nos permiten continuarla en septiembre en plena, en plena reactivación, y, pero que en este momento ya de cara a la reactivación del transporte, pues pinta muy muy bien esta promoción con excelentes precios en unidades seleccionadas. Esta promoción para que le contamos a todos con las buenas noches, eh, bien dándote la bienvenida también a Perfiles Colombia Bus. Contémosle a nuestros seguidores ya en estos últimos, eh, en este último tramo del de mes de agosto, cómo es la promoción de eh, Automotor La Floresta y Colombia Bus.
0: Claro que sí, Charlie. Antes que nada, muy buenas noches para todos los amigos de Colombia Bus que nos siguen tanto en nuestro país como en el mundo. Así como lo decía Charlie, un gusto saludarles por última vez en esta primera temporada de programas de perfiles Colombia Bus, pero que estaremos buscando la forma de combinar los perfiles con toda la multicanalidad que solíamos ofrecer. Y también le agradecemos a Automotores La Floresta por acompañarnos en esta entrega con esta promoción súper especial por el mes de agosto, que nos quedan pocos días, pero todavía es posible beneficiarse de esos precios especiales que ofrece Automotores La Floresta en Fuso 7.5 y en Mercedes-Benz OF917 con el Fuso 7.5 pueden llegar a un precio de 104 millones, su precio normal estaba en 110 millones en el OF917 de 3.999 milímetros de distancia entre ejes, el precio normal estaba en 127 millones hasta el lunes podrán pedirlo con el precio especial de 122 millones y también con el OF917 de 4.800 milímetros cuyo precio normal estaba en 129.340.000 gracias a esta promoción de Automotores La Floresta y Colombia Bus lo podrán adquirir en 124 millones también no olviden que hay tasa especial para quienes tomen financiación con el Banco Pichincha que puede llegar hasta el 0.9% nominal mes vencido, también hay que tener en cuenta que aplican unos términos y condiciones que pueden consultar en www.autofloresta.com.co slash tc guión en el medio Colombia Bus y finalmente no se les olvide contactar Automotores La Floresta en la vitrina de Bogotá o en Pereira en el 316 258 7175 o en el 318 338 4518.
1: Bueno, mi querido Will eh, como lo veníamos comentando pues tampoco piensen que nos vamos a desaparecer del mapa vamos a seguir por aquí acompañándolos en, en diferentes oportunidades, pero de todas maneras también hay una cosa que se nos se vuelve compleja y también queríamos ofrecerle disculpas a nuestros seguidores, realmente es algo que se nos sale de las manos, pero en las últimas, de, en las últimas dos semanas de, de programa, pues cada vez se nos, también se nos está volviendo más difícil hacerlo porque estábamos en el festival de la cancelación, entonces digamos que hacíamos un gran trabajo para contactar a las personas, para programarlas, para dejarlas con nosotros, pero al final Digamos que el tema de la reactivación del transporte, que ya está la gente pensando en otra cosa, que ya está activa en, el, en los procesos de poner la flota de nuevo a producir, pues no 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 les queda el tiempo suficiente. Entonces tuvimos muchas cancelaciones desafortunadamente ajenas a nuestra voluntad. Tampoco piensen que estábamos haciendo publicidad engañosa eh, porque al final de cuentas ustedes vieron la calidad de personajes que trajimos aquí durante. ¿Cuánto tiempo
0: estuvimos haciendo esto, Will? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? Pues el primer programa lo hicimos el 15 de abril. Cuando, Cuando invitamos a. Más de cuatro
1: meses, más de cuatro meses haciendo perfiles colombianos. Cuando invitamos Bus. a Nicolás Villamil. Ok, entonces, pues de todas maneras, les ofrecemos disculpas. Aspiramos a que esos personajes que no tuvieron la oportunidad en este momento, pues más adelante pueden estar con nosotros, como fue Ángel Conde Expreso Brasilia, el doctor Jorge eh, Jaramillo de Expreso Palmira que le tocó posponer 50 Palmira. veces la misma María Carmenza Spiti al terminal de transportes eh, que Jairo Cantor de, de, de Olímpica también pueda estar con nosotros todos, todos estos eh, personajes que nos, nos, nos programaron y eh, pues después nos dijeron que no podían en medio del programa entonces eh, ofreciéndoles disculpas pero bueno, ya de cara a una nueva etapa de, de Colombia Bus bueno Will, vamos a hablar de las noticias Colombia Bus de los últimos días, pero antes tú tenías una queja, así que tienes el espacio. Aquí no solamente se, puede, me, se pueden quejar los invitados, nosotros también nos vamos a quejar, así que tú me dijiste que tenías un servicio social tirando a queja.
0: Bueno, varios servicios sociales. Eh, primer servicio social, así como estamos con la reactivación y se han liberado las, se, se han eliminado las excepciones a partir del primero de septiembre. También es importante que las territoriales del ministerio ya comiencen a hacer su trabajo con más agilidad porque tenemos casos de respuestas de requerimientos y radicaciones que, por ejemplo, para una activación de una empresa para confirmar si tenían que corregir unos asuntos a algunos empresarios que querían conformar empresas de transporte especial. Asimismo, por ejemplo, transportadores que retiraron vehículos de unas empresas y se los quieren llevar a otras. Las empresas ya les hicieron todos los documentos pero no han recibido el documento oficial de la desvinculación que lo emite el ministerio y entonces esos transportadores no pueden ir, no pueden darle continuidad a los documentos para que reciban las tarjetas de operación de la empresa nueva donde van a vincular los vehículos. Demorando y pues entorpeciendo el proceso de transportadores que esperan volver a la actividad cuanto antes y empezar a producir. Esa es una parte de las quejas. Bueno, y la otra parte de las quejas, quejas. la <risa> otra parte de las quejas viene a está en línea con el tema de la reactivación y la y la eliminación de las excepciones a partir de primero de septiembre. Sucede que una cosa es la reactivación y el reinicio de las operaciones y otra es la recuperación económica, tal como nos lo decía el gerente de expreso Trejos. La recuperación económica se va a dar en la medida en que se incremente la demanda, en la medida que puedan darse los procesos y aumentar la ocupación de los vehículos más allá del 50% que estamos actualmente. El problema viene a que la gente estaba pensando que con la reactivación y la eliminación de las excepciones, el precio de los tiquetes iba a disminuir y eso, mientras sigan con esas restricciones de ocupación, no va a ocurrir. Y hay medios que creen que hablan, por ejemplo, es que eso debería asumirlo el gobierno. Se les olvida que tanto transportadores como gremios estuvieron durante todo este tiempo suplicándole al gobierno que les diera algunas de esas concesiones y algunas ayudas en ese tipo de, de mecanismos.
1: Lo que pasa es que estamos en un pueblo mal acostumbrado, mi querido Will. Tenemos un pueblo mal acostumbrado que no entiende los temas de oferta y demanda y en de la que el capitalismo a veces les duele, pero realmente ese es el sistema en el que estamos viviendo y el dinero no crece en los árboles. Entonces hay una cuestión muy clara y muy sencilla y es si yo tengo un esquema de costos que de hecho desde antes de la pandemia ya estaba mal cuadrado, las empresas estaban trabajando a pérdida. Esa filosofía en la cual yo regalo los tiquetes en temporada baja y sí cobro lo que es, no más caro, sino lo que es en temporada alta para compensar, es una cosa nefasta y dolorosa para, la, para, el, para el mundo del transporte de carretera. Realmente las tarifas estaban demasiado bajas. Uno mira el comparativo de cuánto habían es que... venido subiendo las, las, las tarifas versus los costos de los buses, los costos de los insumos, los costos del combustible y no compensaban. Will, es que un tiquete a la costa costaba 120 mil pesos hace 10 años y ahorita estaban más o menos como por el mismo estilo, pero los buses de esa época no cuestan lo que vale lo, lo de ahorita, entonces ahorita tenemos una oleada en redes sociales de la gente diciendo, sobre todo con la reactivación del, del, del corredor Bogotá, y está más hogamoso, diciendo que las empresas son unos zampones, son unos usureros, son unos desgraciados, que desde su zona de confort, por ahí le leía a un tipo, desde su zona de confort las empresas confort, cuando llevan están prácticamente al borde de la quiebra si esto no se reactivaba en septiembre uh -huh. iban a desaparecer, pagando Créditos, impuestos, tratando de sostener nóminas las que pudieron así fuera uno, dos, tres meses, sosteniendo, eh, devolviendo los dineros de los fondos de reposición, haciendo toda esta cuestión, toda esta parafernalia, trabajando a distancia con los carros parados, parando parqueaderos. ¿Cuánto valen los parqueaderos de cinco meses de un bus para que vengan a decir que están en la zona de confort? No, realmente en este momento, uh -huh. que le toca asumirlo a, lo, a los usuarios, pues les toca asumir a los usuarios. ¿Acaso es que cuando el dólar sube y los bienes y servicios importados suben de precio, ¿tiene que venir el gobierno a subsidiarlos? Por favor. Entonces, realmente necesitamos que la gente tenga claro que si están los tiquetes más costosos, es porque los buses no se pueden llenar sino al 50%. Y si la ocupación baja en esa proporción, también el tiquete tiene que entrar a... O sea, lo que pagaban antes entre 40, ahora lo tienen que pagar entre 20. Punto. Eso, eso tiene que ser ahí. Y el hecho de que el primero de septiembre se reactive el transporte es decir, que se puedan movilizar sin... No significa que vayan a bajar los tiquetes porque sigue la ocupación al 50%. Entonces, de verdad que hay que hacer unas campañas fuertes en redes. Sobre todo, yo invito a los empresarios para que le contesten a los usuarios, le digan las razones por las cuales en este momento están operando al 50%. Que no piensen que simplemente es un capricho. Yo, por lo menos, me ponía a hacer una cuenta muy tonta. ¿Cuánto cuánto costaba anteriormente un tiquete, ponle tú, un tiquete bogotázo gamoso.
0: Eh, estaba en 35 mil, 37 mil.
1: 35 mil, 37 mil. En ese momento le subieron a 48 mil, pero resulta que entre combustible, cuota del vehículo, seguros, eh, conductor, toda esa vaina da como 30 mil pesos, única y exclusivamente en costos. Entonces, tener una, una inversión Vea. supermillonaria para estarse ganando 8 mil pesitos por pasaje y ahora viajando al 50 se
0: va a pérdida, totalmente a pérdida mi querido Will o, o hay un caso peor, Bogotá-Cali Bogotá-Cali an, antes de pandemia se podía ofre, había empresas ofreciendo hasta en 50 mil pesos Pero, digo que es un que tiquete Bogotá-Cali me tiene
1: loco porque quiere salir y quiere opinar Mírala. está loca por montarse acá me tiene desesperado <risa> y está, les presento a Telma mi pea, que me tiene absolutamente loco porque quiere salir. Ya saliste en cámara.
0: Bueno, chao. Continúa, mi querido Will. Bueno, volviendo, peor aún, por ejemplo, peor a un Bogotá Cali. La estructura de costos seguramente indica que el tiquete debe estar por los 60 mil pesos. Antes de pandemia se podían conseguir tiquetes a 50 mil pesos. ¿Qué es
1: eso? O se hace, o, se, o definitivamente hay transportadores que no tienen ni idea de la estructura de costos, o están haciendo otro tipo de negocios amparados en el negocio del transporte vaya a saber uno bueno ya terminamos la tribuna, las quejas para mirar las noticias Colombia Bus de estos últimos días para que sepan qué ha pasado en el mundo del autobús así que vamos a arrancar Ay, metí lo que no era, perdón vamos a arrancar con la primera noticia que tenemos por acá Will y es la entrega de 120 articulados Euro 6 por parte de Solaris en Israel
0: es, así, es correcto. El fabricante polaco cerró justamente hoy un negocio para entregar 120 buses de su modelo Urbino 18 con motor Euro 6 diésel, provisto por DAF, a, para operar en Jerusalén. Las entregas serán entre diciembre de este año y marzo, abril y mayo de 2021. ¿Qué más tenemos? Tenemos también eh, una de unos vehículos para de pan tours fabricados por Marco Polo en Brasil con chasis Volvo B330R para de Palm Tours, que es uno de los operadores turísticos más grandes de las Antillas y van a estar con base en Aruba. ¿Qué más tenemos? Tenemos una noticia importante para Brasil, es que van a aprobar la prolongación, la prórroga de una extensión para la exportación de buses que consiste en que los impuestos que se utilizan para la importación de componentes, para la importación de maquinaria que se utilicen para fabricar vehículos con destino a exportación, no van a correr y les van a permitir mejorar esa estructura de costos a muchas de las fábricas de Brasil. También tenemos que hace pocas semanas VYD entregó unos buses eléctricos en la ciudad de Brasilia, esos vehículos vienen posicionándose bien, vienen trabajando bien y marcan el avance de una de las empresas pioneras en electromovilidad. También tenemos que Allison presentó un nuevo sistema de propulsión tanto para buses híbridos como eléctricos que pertenece a la nueva familia e -Genflex. Pues bueno,
1: Will, estas y muchas más noticias las pueden encontrar. Ustedes quieren estar completamente al día en todas las noticias del mundo del bus, pues no, sino que entren Ustedes a nuestra, nuestro sitio en internet www.colombiabus.com.co donde van a quedar completamente al día de todas las noticias del mundo del bus tanto a nivel latinoamericano como colombiano y pues también recordar que esta página es patrocinada por Buscar de Colombia carrocerías confiables que protegen vidas. Bueno, mi querido Will, ahora sí vamos a darle... Nos estamos alargando muchísimo en la introducción. Yo sé que Jorge Uy, sí. de pronto ya se nos durmió, de pronto ya se nos aburrió o, o de, pronto, de pronto él nos, nos la perdona y, y todavía está aquí con nosotros. Así que le pedimos el favor que active su micrófono a Jorge para darle la bienvenida a Jorge Larrea Mendy, que es el director de operaciones de G-Móvil, uno de los más importantes operadores del sistema masivo transmilenio de la ciudad de Bogotá. Así que muy buenas noches, Jorge.
2: Buenas noches, Charlie, y buenas noches, William. Muchas gracias por invitarme y pues... Eh, no sé si será honor o no de cerrar ya este ciclo de, eh, de entrevistas. Eh, la verdad, de, ya en, una, en alguna ocasión había hablado con William, me tocó cancelarle, pero bueno. Disculpas por eso y muchas gracias. Tranquilo
1: que no era un vainazo, no era un vainazo. ¿no?
0: Nos disculpan que seamos un
1: poquito, un poquito coloquiales con Jorge, no es que estemos faltándole al respeto, sino que es que Jorge antes que cualquier dignidad que tenga en este momento es busólogo como todos nosotros. Y Jorge hizo parte de ese inicio de Colombia Bus hace 15 años y ha estado conectado con nosotros, de hecho nos ha colaborado en algunas oportunidades con temas de transporte, así que digamos que es una persona a la que le tenemos un aprecio y por eso nos tomamos las libertades de echarle un par de chascarrillos, pero no queremos con eso faltarle al respeto a Jorge. Bueno, arranquemos esa entrevista de la manera tradicional, obviamente de perfiles Colombia Bus, y es que Jorge nos cuente cómo termina metido en el maravilloso, asombroso y excitante mundo de
0: los buses.
2: Bueno, les... y de los BNT,
0: sí, de los BNT. Sí.
2: Resulta, resulta que por allá hace 20 años cuando iba a iniciar el sistema yo dije, ya está, está iniciando un nuevo sistema yo voy a pasar una hoja de vida al portal del 80 que es como donde están recibiendo a toda la gente yo venía de ser cajero del Banco Popular cajero cajero común y corriente entonces dije puede que exista la posibilidad de vincularme como, como cajero también a, la, a la, allá al portal en ese momento estaba iniciando la operación Milenio Móvil, una de las empresas alimentadoras de la calle 80, y eh, me recibieron, me recibieron la hoja de vida, a los pocos eh, días me, me llamaron, y ahí empecé, cuando todavía se cobraban los buses alimentadores, se daban las tarjetas, y, y empezamos a, a, a construir este, este, todo este camino, desde la parte técnica, desde controlar los buses, de supervisarlos ahí en plataforma, de hacer eh, ya la parte de, de, de profesional de operaciones en todo el grupo móvil. Básicamente he pasado por todas las empresas del grupo móvil eh, que, que empecé en, en Milenio Móvil, después pasé a Conexión Móvil, Ciudad Móvil. Eh, después salí unos días de, de Bogotá a Cali y eh, regresé otra vez con, con G Gmóvil. Eh, siempre con el mismo grupo y pues ya ahí me, me han aguantado, ya vamos a cumplir 19 años de, de trabajo continuo en, 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 este, en toda esta parte y pues ya desde el, desde el año 2009 eh, prácticamente eh, ya ejerzo la, la dirección de operaciones en, en las empresas en las que he estado y ahorita pues a cargo en g de de la operación de 930 carritos que tenemos, de todas las tipologías, de, desde micros hasta vía articulados. Entonces, eh, la verdad, ha sido un reto bastante interesante los últimos siete años que aún continuamos tratando de que salga adelante y ahora, eh, después de, de toda esta cuestión, mirando cómo, cómo logramos que, que el negocio realmente sea viable y, y pues lógicamente lleve todas sus garantías, tanto para los socios como para, para el usuario final, que es lo importante.
1: Bueno, Jorge, antes de continuar hablando de buses y para que entre aprovechemos esa presencia, de Jorge, para hablar de todas esas eh, como hitos de realmente en el, en, el, en el proceso de consolidación de Transmilenio como el sistema masivo de Bogotá y de cómo es ese, ese sentir de quienes están vinculados con las empresas, tanto como conductores, como, como eh, auxiliares, como toda la gente que está metida en el, en el tema de mantenimiento, etcétera. Vamos a hacer otra cosita que nos hace falta y es decirle a Don William que por favor salude a todas las personas que se están conectando en este momento a través de nuestro Facebook Live. No, les, no se les olvide que este, al igual que los otros noventa y tanto de programas que logramos hacer, los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Así que adelante,
0: Will, quienes están
1: conectados con nosotros en esta noche.
0: Claro que sí, Charlie. Vamos dándole la bienvenida al profesor José Manuel González, el instructor de Volvo Buses Colombia, ese que orienta a los conductores y les explica cómo hacer más productiva su máquina. Ese es el También que sabe, les enseña a,
1: a manejar y articulados en reverso.
0: Y habla del tamaño del calzado, habla del Habla de tamaño del... la rentabilidad. Porque
1: en el mundo de los buses el tamaño sí importa. Entre más
0: grande el zapato, más grande el consumo, sí señor. También está Alejandro Camacho e Ismael Camacho de Autobuses ICC, Darío Sarmiento, Marcelo Correa desde Manizales, Peter Pacheco, Juan Vélez, Edwin González, Martín Maldonado, Freddy Maldonado Flores, Alfonso Suárez, Andra Gaby, Manuel Fernández desde Cúcuta, Jorge Méndez, Camilo García, Alexander Rodríguez Parra desde Leticia, Libardo Carreño desde Barranquilla, Olga Lucía Bedoya, Faber Hernán Ramírez, que está vendiendo sus autobuses, también lo pueden contactar, ya les voy a indicar el número, el número de él rápidamente lo vamos a mencionar para quienes estén interesados.
1: ¿Qué es lo que está vendiendo? Cuenta, sí. porque es que de pronto yo me antojo y claro, te, si no he contado el cuento completo, ya que... Bueno, también no, sí, si no vamos bueno, a mejorar la cuña, dale, dale, dale.
0: No, no te preocupes, también para contarte a ver si tú te antojas de uno de esos buses. Son, sí, son unos buses Volvo B420R con ¿Cuántos? carrocerías Marco Polo o buscar, son alrededor de cinco vehículos que están disponibles, son buses modelo 2018 que tienen todos los sistemas de tecnología, seguridad, prestaciones que bien conocen los transportadores de Volvo en el B420R y que están... A la espera de los clientes, entonces, pueden comunicarse al 314-490-6142 o al 313-394-7293. Bueno, ¿quién más está conectado con nosotros? Cuenta. Claro que sí. Continuamos entonces mencionando a las personas. Eh, Samir Echeverry, gracias por regalarnos este espacio durante la cuarentena. Aprendí demasiada buses, algo que no conocía. Y gracias a ustedes, Charlie William y a todos los busólogos con sus comentarios. ¿Qué grandes invitados tuvieron? Van a ser falta. Dios los bendiga y auguro éxitos en esta nueva etapa de la revista post-COVID y así de esta manera también le deseamos a Empresa Arauca muchos éxitos para que sigan siendo esa empresa para ir y volver y sigan acompañándonos aquí en Colombia Bus. Olga Lucía Bedoya también nos saluda, maravilloso programa, gracias a ustedes aprendí conocí de muchas personas mil gracias por la entrevista que le hicieron al doctor Didi Emilio de Empresa Arauca. Alexander Rodríguez nos dice, deberían contemplar la posibilidad de hacer un programa de Colombia Bus semanal lo estamos evaluando con el equipo. Juan Carlos Castro nos saluda desde Quimbaya, Quindío. Hoy por fin puedo volver a verlos. Don Roberto Salazar desde los Estados Unidos. Miguel Herrera nos dice lo importante es que el transporte intermunicipal volverá a funcionar, menos mal. Y ojalá nosotros, como les decíamos hace algunas semanas, esperamos, preferimos que ustedes estén en la carretera moviendo el país, transportando a las personas. Jorge Méndez también. Ángel Vinuesa desde Ecuador. Freddy Maldonado, hará mucha falta el programa, no se preocupen, buscaremos la manera de tenerles programas de perfiles Colombia Bus. Libardo Carreño también nos saluda aquí. Eh, David Andrés Osorio, Martín Maldonado, Oscar Flores, Luis Aragón, Jairo Alonso Méndez, Joseba Mendoza. Tenemos aquí también a Víctor Julio Gutiérrez de Cotransfusa que siempre nos acompañó, María Elena Molina de Precoltur, nuestro gran amigo Alejandro Taciguano, Michael Peña, de Avisos Predic, que por acá estuvo, Jeffrey Romero, Ancisar Peña, Darío Sarmiento, Henry Javier Moreno, que excelente invitado, a Jorge y a toda la mesa de trabajo, buenas noches y éxitos, gracias por venir a acompañarnos, don José corso gran amigo de esta casa, y vamos con pregunta para Jorge. Bueno, Jorge logró convertirse desde 2009 en el director de operaciones de GEMODI. ¿Cómo fue ese proceso para demostrar que podía hacerse de un cargo operativo que en teoría podría estar más reservado a ingenieros mecánicos, a ingenieros industriales y no a una persona de un perfil administrativo como lo es Jorge?
2: Bueno, pues la verdad, de, desde el año 2004... Eh, digamos, ya empecé a hacer la programación de los, de los operadores. Empezamos a, a, a construir. Eh, en ese tiempo, los software eran muy, muy, muy básicos. Nosotros hacíamos eh, los cortes de los operadores prácticamente a, a mano. Eh, me acuerdo mucho que había un, pro, un programa que se llamaba GBM y hacíamos los cortecitos eh, con mucho cuidado, vuelta a vuelta, los cortábamos, lo modificamos y eso lo podíamos exportar a, a Excel. Y en Excel ya lo que hacíamos era asignarle un operador. Ahí duré haciendo eh, programación de operadores como dos años. Después de hacer programación de operadores, se inició la, la, la operación en Chile. Eso fue más o menos en el 2005, 2006. Y eh, to, prácticamente todas las personas del grupo móvil que estaban eh, en ese momento en los cargos de, de las direcciones eh, salieron para Chile a, a consolidar allá el proyecto, porque era uno de los proyectos más grandes.
1: Contémosle un poquito, Ay, qué pena Jorge, yo le, yo meto la cucharada, pero es que me gustaría que la gente supiera por qué Chile.
2: Chile, eh, Chile entró en, en una organización en el año 2005 del, del transporte también, Allá lo que hicieron fue abrir la posibilidad de que operadores del extranjero y, y pues naturalmente los que tenían más experiencia, bueno, en ese momento cinco años de experiencia, pues eran los operadores colombianos. Eh, se hicieron a, a dos empresas, eh, el, el grupo Express eh, de ese tiempo participó con, con una empresa y, y el grupo Móvil también participó con otra empresa allá en Santiago de Chile. Entonces tocaba empezar, era el, el proyecto, no me acuerdo que era eran casi mil buses los que se operaban en Chile, eh, eh, no habían troncales, no habían eh, no habían corredores ese, ese, ese,
1: Esa es una de las cosas claras, no que me gustaría que aprovecháramos para mostrar esa diferencia entre Transmilenio y Transantiago, o el difunto Transantiago hoy en TIA Red, ¿cierto? Y es que realmente sí. tengo entendido que Transantiago no era un BRT.
2: No era un BRT, básicamente lo que hicieron fue aumentar la capacidad, eh, hay metro, en Santiago hay metro, entonces eh, se alimentaba el metro con, con, con un sistema alimentador muy parecido acá, eh, nunca quisieron poner, eh, bueno, en, en ese el tiempo... de. carril no,
1: exclusivo, no, realmente nunca lo tuvieron.
2: No, no se pusieron carriles exclusivos, no se pusieron barreras de, de acceso, eh, entonces allá una de las problemáticas grandes era el pago, ya la gente no... Eh, no no pagaba porque no había una barrera de acceso, simplemente uno se subía y validaba el, al estilo europeo, pero pues es que la cultura latina y
0: la cultura europea... Una,
1: una, una cosa es con Dinamarca y otra cosa es Dinamarca. Es que, es, Aquí lo decimos de hecho, frecuentemente. Claro, Will, es que de hecho ayer, que tuvimos, ayer vimos una, una, una polémica chévere que se armó en el grupo de fotos antiguas de, de, de buses en Colombia, en Facebook, un grupo con el cual solemos colaborar con Will, y, ese, y es que estaban hablando de los famosos buses de dos pisos que hizo eh, Carrocerías el Sol, ¿no?
0: Con don Carlos Vargas. Ah, sí,
1: sí, sí. sí, entonces sí. hablaban, por ejemplo, que la, la gente, muchas veces se crean leyendas urbanas y la gente se come esos cuentos, de los mismos creadores de El Tino Asprilla es el dueño de Expreso Palmira, ¿sí? <risa> Tenemos la leyenda, ayer estaba diciendo un tipo que dice que don Pedro, háganme el favor, el fundador de Carrocerías <risa> El Sol se había amarrado con una pistola enfrente de la Plaza de Bolívar para pedirle a Álvaro Uribe y Andrés Uriel Gallego que le dejaran meter sus buses a Transmilenio. Eso estaban diciendo. ¿Cuál fue la verdadera historia, Will?
0: Realmente la historia fue en 1991 que el señor Carlos Julio Vargas, de Boyacá estaba cansado que no le dieran su licencia de fabricación, entonces agarró sus dos buses de dos pisos, el que tenía dos ejes y el que tenía cuatro ejes, se los llevó a la Plaza de Bolívar y efectivamente sí se encadenó, pero en ese momento, quien estaba de, en ese momento, el presidente era César Gaviria. La persona que había negado la licencia era la ministra de Desarrollo María Mercedes Cuellar, que después ocupó posiciones en el, sí, en el sector financiero. Y el ministro de Desarrollo Económico que estaba en ese momento, cuando se encadenó el señor Vargas, era Ernesto Samper Pisano. Ahí, tras ese encadenamiento, por fin le concedieron la licencia al señor Carlos Julio Vargas.
1: Pero eso fue... 10 años antes de que apareciera Transmilenio y realmente una cosa Correcto. muy clara que siempre dicen, esa hubiera sido la verdadera solución para el Transmilenio no porque los buses de dos pisos aunque los hay en Ciudad de México los hay en Londres los hay en Singapur, son buses que andan por el tráfico común y silvestre si algún momento se meten por el carril exclusivo, luego vuelven y salen porque no tienen como recoger gente en las troncales de los BRT Además, por eso no son la... buses BRT Además, ¿ustedes se imaginan un, un bus taqueado de gente, que uno vaya en el segundo piso y llegó a la estación, cómo se baja?
0: Ese es un tema clave del BRT, porque es la agilidad de tiempos al subir y bajar. Y el otro tema es que el BRT, el carril, el carril troncal, va por el centro, de la, va por el centro va, no hacia los lados, porque va, como, va a unirse con, las, con, los con, los con, las de,
1: con los carros que están girando. Entonces, ahí nos queda esa claridad, volviendo con Jorge, es que es que eh, realmente en Santiago de Chile mucha gente dice que es que el sistema de BRT de Santiago de Chile eh, fracasó, pero resulta que es que nunca hubo BRT.
2: No, allá no hubo carriles exclusivos y, y zonas pagas tampoco hubo. Entonces, eh, pues lo, lo que decía William es muy cierto. O sea, si yo no tengo velocidad al abordaje, pues muy difícil, muy difícil poder competir con tiempos. Eh, las congestiones eran tremendas entonces eh, eh, eso hizo que, que el sistema no fuera viable y era un articulado imagínense ustedes un articulado de 18 metros recogiendo gente por la puerta delantera en un andén <risa> sí. eh, era, era bastante complejo pero bueno. en fin, por eso ya usted dice eh, eh, Charlie, el difunto
1: tras Santiago <risa> el difunto tras Santiago hoy sistema red de Santiago de Chile. Bueno, Jorge, aprovechemos para también para, para conocer un poquito. A mí me gustaría que habláramos si es posible, si no si no tiene para que hablemos un poco de cómo es esa dinámica de operación en en los buses de Transmilenio. Digamos que antiguamente en el sistema tradicional se sabía que cogía un solo personaje, una buceta, se levantaba a las tres de la mañana para ir a enturnarse, a las cuatro o cinco, ya estaba sentado en el bus, arrancaba, y se volvía a bajar de esa buceta a las once de la noche, completamente cansado, exhausto, etcétera, etcétera. Eh, que para muchos era buenísimo porque era súper rentable esclavizar a una persona 16, 17 horas sentado en una silla de un bus, pero que realmente en términos prácticos, en términos legales sobre todo y en temas de seguridad, pues en los sistemas masivos es diferente. ¿Cómo es ese día a día en el tema de los buses de Transmilenio?
2: Bueno, eh, ¿cómo lo manejamos acá, acá en g -Mobile? Básicamente lo que hacemos es coger lo que puede trabajar un bus, que como lo dice Charlie, son 20 horas al día, y dividir eso en fracciones que la puedan hacer conductores. O sea, personas de carne y hueso que pueden trabajar entre 8 o, o 10 horas máximo diarias. Entonces, esa, a esas personas, ¿qué es lo que permite la ley? La legislación dice que nadie puede trabajar más de 10 horas diarias. Entonces, lo que hacemos nosotros es fraccionar esas, eh, esas partecitas de los buses, esas partes de los buses, y lograrlas acomodar en turnos que puedan hacer los operadores. Política con el tema de la pandemia se vio que mucha gente quiso volver al sistema. Mucha gente realmente antes, antes, eh, antes, eh, aunque usted lo diga, Charlie, que es una, una esclavitud, pero antes preferían estar con un carro todo el día, bien sea con un camión, eh, con un carro de otro servicio, todo el día desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche con el mismo carro. Supuestamente recibiendo más dinero, pero realmente hay, hay conductores que no tenían las condiciones de estabilidad laboral, no tenían un seguro, no tenían eh, nada que los respaldara en ese trabajo.
1: ¿Tenían plata de bolsillo?
2: Pura plata de bolsillo. Apenas, vuelve, apenas se regresa la pandemia, muchas de las personas eh, volvieron a golpear las puertas se dieron cuenta realmente de las, de las ventajas que se tenía pertenecer a una empresa que tiene su dotación, que tiene sus condiciones de bioseguridad en estos momentos, que tiene sus horarios, y esa parte eh, hizo que realmente, eh, digamos que nosotros que vi, veníamos con un déficit importante de, de conductores, pues ahorita prácticamente lo tengamos superado y, y muchas de las empresas, inclusive del, del SITP, no estén recibiendo personas. Eh, hay un escalafón básico para cada persona. No gana lo mismo un conductor de microbús que un conductor de, de, de articulado o de biarticulado. eso tienen una escala, lógicamente, dependiendo del de tiempo que lleve en la compañía y de la, de la tipología de bus que maneje. Nosotros manejamos mucho la, la carrera eh, de, de ascenso. O sea, los conductores, por lo general, la mayoría de, de nuestros conductores eh, empezaron por microbús y fueron ascendiendo. Y ahorita manejan articulados, biarticulados. Entonces por eso la, la experiencia de la empresa es, es bien bonita en ese sentido porque se ha, se ha, hay gente de mucho tiempo, ahí, la, ahí tenemos muchos operadores, yo creo que tenemos unos 800 operadores que nos acompañan inclusive desde los inicios de la compañía, desde el 2012, 2013 y que aún pertenecen a Gemóvil, y que en estos momentos de, de dificultad y del riesgo tan, tan, tan grande que se tiene porque no, no lo podemos desconocer ahorita sentarse... Sentarse a conducir un vehículo de servicio público es un riesgo muy, 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 muy grande para, para, para cualquier persona porque es que eh, eh, las condiciones no son fáciles. Eh, la, las condiciones por más elementos de bioseguridad, por más alcohol, gel, jabón, eh, guantes, mascarilla, lo que se quieran poner, pues uno no está exento de la problemática que hay a nivel mundial en, en los temas de salud. Entonces, eso hay que reconocerlo. Yo sigo sí que, que ellos son los, los que sostienen la empresa, definitivamente. Y se lo comentaba a, a William hace antes de, de empezar la grabación. Le decía: Mire, la importancia de un conductor es fundamental en, en, para el pequeño propietario, para el microempresario, para las empresas. Un conductor lo puede hacer a uno crecer o lo puede llevar a la quiebra fácilmente. Puede usted perder todo lo que usted hizo en toda su vida con un mal conductor.
1: Y una mala práctica en un conductor que se replique en muchos conductores puede generar una pandemia, por así decirlo, de malas prácticas y eso es mucho más complicado todavía cuando se manejan 800 conductores. Will, vamos con comentarios de nuestros seguidores y preguntas, por favor.
0: Claro que sí, pues por acá, pues Pablo Carreño nos dice felicitaciones por sus presentaciones y facilita aprender más del tema, falte yo en perfiles, háganlo No, una no, no, no ningún
1: falte, ningún falte, per, perfiles, <risas> espere un momentico que se acabó una temporada, pero después, y, y Pablo, Y Pablo, yo sé que merece estar acá porque él tiene muy buenas historias, además que él conoce muy bien el país y se lo ha pedaleado casi todo.
0: Él sí lo conoce todo en bici. Eh, también aquí David Andrés Osorio, una cosa es Madrid-España, otra cosa es Madrid con Dinamarca. El profesor José Manuel González dice, gran futbolista, don Jorge. <risa> no pendiente independiente Santa Fe, ¿no?
2: Sí,
0: bueno, sí, también. Sí. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, complementando ese tema de que Jorge hablaba de los conductores, ¿por qué a veces es tan complicado? encontrar esos buenos conductores considerando que en muchas de las operadoras siempre hay ofertas permanentes donde los invitan a presentarse y postularse
2: yo creo que los conductores se quejan que las empresas los explotan y eh, las empresas se quejan que no, que no encuentran conductores pero es que y, y yo digo, este, este fue un momento genial, eh, digamos que todo este momento de pandemia fue un momento eh, que hay que saber aprovechar, porque es que se vieron las ventajas, uno, de tener una persona comprometida con el vehículo, comprometida con el carro como conductor, comprometida a hacer su trabajo responsable, eso se vive en estos momentos. Y el conductor eh, que, que está prestando su servicio, entonces ya, ya empezó a ver las garantías de recibir un salario la garantía como le pasó a muchas empresas y que le decía Charlie que, que tienen los buses parados. Nos, nosotros afortunadamente a nivel empresarial eh, como, como sistema no paramos, pero, hombre, o sea, cuántas empresas eh, sostu sostuvieron a, 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 sus, a sus empleados eh, despachando un bus cada ocho días. O sea, es que fue, fue un absurdo. O sea, este sistema vio y yo creo que, que es la oportunidad para que cada uno valore realmente eh, la oportunidad que tiene y que tuvo en estos momentos. O sea, yo creo que, que muchos fuimos privilegiados y favorecidos por, por tener un trabajo, por recibir un ingreso. Para otros la, las condiciones fueron un poco más difíciles, pero está de lado y lado. Uno para los, los, los empresarios y que tienen los conductores saber que tienen un potencial humano que está comprometido y que está dispuesto, eh, puede sonar un poquito extremo, pero está dispuesto a, a hacer su servicio poniendo en riesgo su vida. Y eh, el conductor que sabe que está recibiendo un salario, que sabe que, que está recibiendo unas condiciones, que sabe que está recibiendo un, un trato digno y que ve que una empresa le está pudiendo eh, satisfacer sus necesidades a pesar de las condiciones que está viviendo la humanidad.
1: Bueno, Jorge, aquí nos están preguntando un tema muy interesante, cambiando un poquito de tema desde la parte humana a pasando hacia la parte técnica. Y es cómo sí. fue esa iniciativa o ese proceso para hacer los tests con el primer ese bus biarticulado a gas que llegó al sistema Transmilenio. ¿Cómo fue, digamos, esa iniciativa, ese proceso? Y tengo entendido que todavía tienen el bus.
2: Sí, eso fue hace dos, dos años y medio ya tiene el vehículo. Digamos que fue un proceso de más de tres, de, ya hoy cumple más de tres años. Eh, y, y ahí empezamos a, a revisar el tema de cómo hacíamos para ¿Cómo se hacía para in in innovar eh, y, y tener ya unas, unas eh, otro, otro combustible que no fuera la CPE? Eh, se, se hubo uno, unos, acerc unos acercamientos, básicamente el bus eh, necesitaban quien lo operara. Eh, G-Mobile, como, como uno de los operadores del sistema, dijo, bueno, listo, yo tengo buses, buses biarticulados eh, Volvo a, a, a diésel, eh, dieron, bueno, listo, nosotros les podemos eh, dar ese bus para que ustedes lo operen. Iniciamos con la operación del bus, el bus ahorita cabe, debe estar por llegar 280.000 eh, 280 mil kilómetros más o menos, es el primer bus biarticulado a gas que, rodó, que está rodando todavía, en Bogotá sigue rodando porque el bus no es una prueba piloto eh, que fuese a desaparecer, sino fue como tal un prototipo, una diferencia... Una diferencia bastante grande porque es un, un bus que sigue rodando, que sigue prestando el servicio a su máxima capacidad y que sigue en condiciones, o sea, sigue en condiciones operativas normales, normales. O sea, eh, la experiencia pues, fue bastante buena. Eh, tuvimos seguimiento de la Universidad Nacional constante durante un año, todos los días, eh, todos los sistemas del bus. Eh, después ya otro año después se fueron, eh, se fueron entregando toda la información del caso a Transmilenio y puede uno dar fe de que, de que el bus a gas pues ha presentado un, un comportamiento bastante bueno y pues por eso ustedes pueden ver ahora mismo que el, ingreso, que el ingreso de los buses a gas en esta fase de renovación fue bastante
1: grande. Ok, perfecto. Will, vamos con pregunta. Claro
0: que sí. Bueno, eh, volviendo, ubicándonos en en otros temas y hablando un poco de lo que ha sido el componente zonal eh, ¿cuáles fueron esos ajustes más significativos en la operación de los buses zonales con la modificación a los contratos que se realizaron el año pasado?
2: Uy, bueno, eso, eso fue bastante, bastante importante eh, desafortunadamente el, el, todo el, toda la ideología del SITP digamos que se vio muy afectada por la desaparición de dos empresas muy, muy cercanas al inicio de la operación, fue que fue Cogus y Ecobus, ya hace un año pues fue transit y se necesitaba realmente un cambio estructural, estructural en el sistema, o sea eh, no no las condiciones BRT yo creo que fue uno de los errores de, de otras operaciones de Chile, de Panamá, de otras ciudades inclusive de Colombia, que era calcar eh, el tema de, de Transmilenio que es demasiado exitoso que es un, un tema que, que uno no lo ve en ninguna parte del mundo mover la cantidad de gente que mueve Transmilenio a, ese, a esas velocidades y ese, esos pulmones que no se ven quererlo calcar con ciertas diferencias es un error fatal o sea, cada, cada particularidad hace que el sistema BRT, como está concebido Transmilenio, no funciona. Entonces, querer hacer eh, eh, los duales por la séptima, querer hacer que la velocidad de los duales fuera llegar al menos a los 18, 20 kilómetros por hora, no va a ser, o sea, porque es que los kilo, la, la velocidad de nuestras ciudades son, son mínimas, o sea, nosotros, nosotros tenemos velocidades de... 11, 12 kilómetros por hora en los corredores más congestionados. Bueno, los teníamos antes de la pandemia, pero esas son las normalidades y si han salido por estos días estamos casi igual. Entonces esas, esas condiciones hacen que realmente eh, las velocidades y, eh, no, no den para que la máquina sea rentable, para que las horas que está un conductor sean rentables. Eh, si usted me dice, mire, ¿cuántos kilómetros hace un conductor al día? Un conductor al día está haciendo 80 kilómetros, 100 kilómetros, no está haciendo más. Entonces, eh, si hay compañeros de, en el foro de, de, del servicio intermunicipal, y si, pues, pagarle un salario a un conductor por hacer 80 kilómetros, pues no, no tiene mucha, mucha razón de ser. Pero esas son las velocidades que tenemos nosotros. Y cuando hay un pago por kilómetros y un pago por pasajeros, bajo esas condiciones, pues realmente la estructuración como tal... De los, de, lo, de los sistemas falló. En Cali tuvo que reestructurar contratos, acá reestructuramos contratos. En, en Pereira creo que se reestructuraron contratos también. Entonces, hay, hay que ajustarse a una realidad y es que el transporte como servicio público eh, esencial, pues tiene que recibir... A ese nivel, a ese nivel de, de, del SITP, donde, donde vamos a penetrar ya no corredores de alto tráfico, sino vamos a penetrar las zonas las zonas de toda la ciudad, donde no vamos a competir con una demanda, sino con un servicio, ahí tiene que existir la ayuda del Estado. Y eso existe en todas partes del mundo, porque no, no es viable poner un, un carro, eh, no, no es viable poner un carro que recoja a unas personas porque los costos no dan.
1: No, eso, eso es una cuestión clara y es que prácticamente en todas las ciudades del mundo eh, el transporte urbano es un elemento que es subsidiado por el Estado. Así se ha prestado por privados, muchas veces es el Estado el que le paga a esos privados para que presten el servicio porque realmente a punta de tarifa la cuestión no da. Y por más de que la gente se queja que les parece carísima la tarifa, pero esa tarifa no da para cubrir los costos. Entonces viene siempre la misma, la misma olidad. Pero por qué antes con el sistema tradicional se sí daban los costos? Pues porque es muy diferente tener una buseta modelo 78 que ya se pagó hace muchas veces en mil años y ya se pagó hace 800 mil años, cierto, a tener un bus de última tecnología, Euro 5 Euro 6, a gas o eléctrico o diésel Euro 6 un bus de última tecnología con las últimas condiciones de seguridad es muy diferente porque eso tiene otro costo completamente diferente, también no es lo mismo pagarle al mismo conductor para que esté 16 horas sentado a tener que pagar los turnos correctos de, eh, de operación y por pasajero de...
0: recogido
1: y por pasaje exactamente, ustedes
2: se acuerdan yo no me acuerdo, bueno, ustedes sí alcanzan a acordar cuando era la Caracas, me acuerdo cuando estudiaba.
1: Pero un momento, un, un momentico, aquí no vamos, aquí no, no vamos con agresión, la... ¿Cómo, ¿cómo así que nosotros sí y usted no?
0: no bueno, yo, ¿Nos está yo, diciendo yo me acuerdo, acaso, acaso que somos unos vegetales, tal vez? Todo por culpa de tu Alzheimer, Charlie, ¿te das cuenta? Sí, Claro, yo me
1: acuerdo que cuando yo estaba en la universidad salía una nueva troncal de la Caracas y yo sabía que la forma más fácil de estar en mi destino... Es decir, de llegar al centro, estando yo más o menos, di tú, cogiéndolo por ahí en la, en los héroes, ¿cierto? La, la forma uh -huh. más fácil de llegar ahí hasta la 22 con Caracas en 17 minutos era coger un International 4700. Porque sí, es esos <risa> señores iban a una velocidad. A toda. Exactamente. Yo, eh, ahí sí, sí no hacían tema. 11 kilómetros por, por hora, hacían 120.
2: Eso era adrenalina pura. Yo creo que en ese, en ese momento donde hubiera existido, ¿qué mundo? Aventura y salita mágica
0: Lo más emocionante
1: para los operadores era llegar, llegar por la noche al patio con los espejos en su sitio. Era el reto. El reto era dejar los espejos en su lugar. Por aquí nos están haciendo una pregunta, eh, José o a Will, si podemos... A... Eh, obviamente, si Jorge nos puede contestar ese tipo de preguntas, pero si pues, bueno. es una muy buena inquietud, dale, Will.
0: Bueno, José va nos pregunta, ¿cómo quedaron las finanzas de G-Mobile para el pago de compromisos a raíz de la baja ocupación producto de la pandemia? Y más
1: cuando se acaban de meter todos en la vaca loca de la renovación de flota.
0: <risa>
2: Correcto. Y, y, bueno, para, digamos que g en ese, los compromisos que tenía sobre todo con los pequeños transportadores, que, que se generaron en, desde el periodo de la licitación porque algo, algo que no sabe y que está cargado a la tarifa eh, fue que cuando se iniciaron las concesiones el compromiso de cada empresa era recoger a los empresarios pequeños y darles una manutención durante los años de la concesión, o sea prácticamente yo recogía el carro y si el carro eh, digamos dependiendo del modelo puede estar en unos 2 millones de pesos mensuales yo le recogí el carro y yo tengo que pagarle esos 2 millones de pesos durante 24 años a esa persona, ¿sí? En esa parte de los compromisos, eh, como tal, a, a sus acreedores y, y a todos los compromisos financieros que estableció Gimóvil, eh, les puedo dar fe que Gimóvil es de las empresas que ha cumplido, le ha cumplido a los pequeños propietarios, le ha cumplido a los proveedores, le ha cumplido a los accionistas y en estos momentos sigue cumpliendo. Ya, ya estamos esperando que los, los temas de reactivación se sigan dando pero, pero pues vamos cumpliendo con todas las obligaciones de, que tiene
1: la compañía. Bueno, Will, vamos con más preguntas en eh, este Perfiles Colombia Bus, que ha estado muy entretenido y muy ilustrativo, sobre todo con Jorge,
0: acompañándonos en esta noche. Así que adelante, Will. Creo que sí, eh, hemos aprendido bastantes cosas y pues esa es la idea, como siempre les hemos dicho, poder compartir el conocimiento con quienes vienen a seguir el programa y pues nosotros también. Bueno, Jorge, hablando de este tema de pandemia también. Eh, ¿Cómo se han preparado ustedes para ese aumento de la capacidad del sistema del 35 al 50%? Y expliquemos a qué se refiere el aumento en la capacidad del sistema.
2: Bueno, básicamente nosotros veníamos, veníamos con unas restricciones en, en las cuales eh, se separaba una silla, o sea, las sillas dobles estaban separadas, las sillas... Eh, que está una detrás de otra, también se bloquea una silla, lo que se quitaron ahorita fuera, fueron esas separaciones, es unos stickers que lo colocamos en cada una de las sillas, se quitaron esos stickers, y eh, lo que hicimos fue fortalecer, eh, bueno, para el conductor, fortalecer un poco más el, el aislamiento del conductor mediante cortinas, y en la parte de atrás, eh, básicamente lo que hacemos es, cada vez que entra un bus al patio, es desinfectado, por eso, por eso, eh, lo llama el Estado y, 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 y el llamado sigue siendo de todos, los, de todos los medios. Lo que más importa ahorita es el autocuidado. Yo creo que ya, ya, ya nos toca convivir con esto. Yo hablaba con, con algunas personas hace unos días. Y dije, mire, ahorita vamos a pasar esta pandemia respiratoria, pero tenganlo por seguro que dos, tres, cuatro años, va a llegar una pandemia intestinal o, o no sé qué. Sí, en serio. O sea, ya, ya no, pero,
1: pero no, Jorge, yo le digo que la verdad, la verdad, yo prefiero toser. Pero lo más peligroso
2: es eh, que tenga tos y un dolor de estómago.
1: ¿no? Quedémonos con el COVID, que es, que es tosiendo? No me interesa la intestinal. No, 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 no llamemos la desgracia de esa forma.
2: Pero, pero es un tema del autocuidado o sea, ahorita las, las, las capacidades, hay un sistema digamos que se adecuaron las unidades lógicas entonces cada conductor cada vez que con, llega al 50% de la capacidad, solo pulsa un, un, un botón, un par de botones en la unidad lógica y envía un mensaje al centro de control uno, para que sepan que no va a recoger más y disponer eh, si vienen vehículos atrás vacíos tratar de disponerlos en ese paradero si estamos en un lugar de cabecera tratar de despachar vehículos con, con mayor eh, frecuencia, pero básicamente ahorita lo que tenemos que, que, que tener todos claros es que el no infectarnos depende de cada uno de nosotros
1: una, una preguntita porque ahí sí, ahí sí me acabo de enterar de una cosa que me parece chévere y yo uh -huh. no, no sabía eso, bueno la unidad lógica es la fama, o la Cibor también le llamaban ese computadorcito que se tiene a mano derecha de la hay una pantallita sí. muy simpática uh -huh. eh, ¿cómo hace esa unidad para saber cuánta gente se ha montado al bus?
2: Ahorita está totalmente manual. Digamos que se han hecho varios, varios, varios modelos tecnológicos, eh, pero no se ha podido calibrar, inclusive por, por una acción de tutela se estableció que los que los buses alimentadores y que los troncales deberían de tener sensores de peso, porque la tutela decía que con eso se evitaba el sobrecupo de los carros. Entonces, pero realmente eso tiene un, un, unas connotaciones muy, 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 muy finas que no logran determinar que realmente eh, 800 kilos son 100 personas. Entonces, eh, ese, 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 ese tema lo han tratado de calibrar N veces. Todos los proveedores de Mercedes, Volvo, Scania, todos han tratado de calibrarlo. Y no se ha podido. Lo que se, se hizo ahorita en el tema de pandemia, y lógicamente, para, para tratar de controlar el acceso y llegar al 35%, era que el conductor visualmente reportara en la unidad lógica la ocupación. Entonces, cuando yo llego a, a mi full del 35%, le decíamos, mire, este bus es de, de 80 personas, usted puede cargar 24 personas. Entonces, cuando llegue a las 24 personas, reporte el full ahorita pues ya subimos y es cuando esté en las 40 personas, cuando llegue a las 40 personas, reporta el full, entonces ahí lo que se está haciendo son unos mapas de calor para poder determinar dónde está la demanda, dónde está subiendo y dónde vamos a reforzar.
1: Ok, perfecto. Bueno, Will, vamos con los últimos comentarios y los últimos eh, preguntas a través de nuestro Facebook Live, agradeciéndole muchísimo a Jorge Larreamendi que eh, pues haya aceptado esta invitación a cerrar esta temporada de Perfiles Colombia Bus y como le decimos, nos despedimos de ustedes por un eh, tiempito corto, mientras que nos dedicamos eh, un poco más a, a la reestructuración de la revista Colombia Bus pero pues no, no, no crean que vamos a desaparecer de nuestros canales digitales siempre vamos a estar aquí acompañándolos Will, vamos con preguntitas
0: eh, tam, bueno, preguntas y comentarios, aquí por ejemplo Víctor Gutiérrez de Cotranspusa nos dice en la evolución del transporte de pasajeros también evolucionó el tema de los conductores y gracias a esto ahora cuentan con todas las garantías laborales saludos a Nanjidero Rego de Sotrauraba, a Jean Paul Hostos de Expreso Bolivariano por acá nos decía Alexander Rodríguez, ahora, ahí sí a comprar papel higiénico por toneladas. Y...
1: <risa> muy buen apunte. Muy buen ap... Ahí sí se
0: justificaría, claro que sí. <risa> bueno, eh, volviendo al tema de, de modificaciones o ajustes, ¿por qué, ¿a qué obedecen esos cambios en la nomenclatura de las rutas zonales? ¿Y cuánto tiempo creen que tarde esa implementación de los cambios de la nomenclatura?
2: Bueno. Yo sé que hubo un estudio, o sea, digamos, hubo un estudio hace, hace unos tres años que costó cualquier millonada, no más, me escuché, eso fue como en el 2015, que costó cualquier millonada y dijo que tocaba cambiar los colores y, eh, y la nomenclatura de cada una de las tablas, que disfrutaron ahí otro tema. A nosotros, a nosotros como operadores nos alcanzaron a mostrar el estudio pero la verdad Transmilenio nunca lo ha puesto en firme, eh, seguimos todavía con las con los eh, con los números de las rutas que tenía el, el, el transporte público del colectivo convencional, eh, no hay todavía una, una visión a corto plazo donde usted me diga, mire, es que ya, o yo le puedo decir, mire, en, en este año se va a cambiar, eso no está, eh, sé que el estudio quedó allá, no sé qué va a pasar con, con, los, con los creadores del estudio. Bueno, con los con los organizadores del estudio.
0: Muy bien. Eh, otra pregunta, Jorge. ¿Cómo se dio ese proceso de adquisición de los bucetones de, de transit?
2: Pues realmente ahorita están abiertos a todos. O sea, da, da mucha tristeza ver que, que una empresa que, que nació de, de, de empresarios, de Conalmicros, de del grupo SAIN, de todo eso, pues se fue, se fue y, y quedó y que ahorita que están vendiendo esos carros, eh, hay muchos carros para la venta, están vendiendo bucetones, están vendiendo los padrones, y pues digamos que, que nosotros eh, contribuimos con, con la parte, porque ahorita está en liquidación, todo lo que tenían, todo el inventario, eh, compramos eh, 33, 33 bucetones y 18, 18 padrones, eh, para, pues, para reforzar la, la operación de g pero pues sí da mucha tristeza, es un proceso normal de, de la parte de liquidación de transit, sé que lo están vendiendo a, a, a cualquier persona cualquier persona natural también lo están vendiendo porque son a la final vehículos de servicio público que, se pueden, ser, que pueden ser operados en, en cualquier parte servicio público urbano eh, pero sí da mucha tristeza participar en el liquidador, sé que, los, que lo estaban haciendo por estos días inclusive sacaron anuncio en la prensa y todo
1: Will, ¿será que nos compramos uno? Bueno, ¿y dónde lo ponemos a operar? Bueno, esto, más güey. bien preguntémosle a Jorge si vamos a comprar un padrón cuál nos, re, cuál nos recomienda y ahí, sigue, y ahí nos dice siguiente pregunta querido periodista siguiente. bueno Jorge ya para cerrar nuestro perfil voz del día de hoy eh, agradeciendo como siempre muchísimo la presencia no se les olvide que este programa también se puede escuchar como podcast a través de Spotify y iTunes para quienes tienen celulares de Apple y lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Ya para cerrar este, este asunto, nos gustaría saber cómo fue realmente el tema del desarrollo de los protocolos de bioseguridad dentro de ustedes mismos en la compañía, porque es que mientras que el mundo paró, ustedes no podían parar, o sea, ustedes tenían que seguir laborando, tenían que seguir haciendo mantenimiento, tenían que seguir conduciendo, tenían que seguir haciendo tareas administrativas, entonces, ¿cómo fue esa, esa, ese no parar cuando todo el mundo paró?
2: Cuento que eso fue una locura, o sea, no, ustedes no van a creer que todos los días, casi todos los días nos veíamos abocados a leer un decreto nuevo, o sea, que el Ministerio de Salud sacó el decreto, vale. que el Ministerio de Trabajo sacó otro decreto que la Alcaldía sacó otro decreto, no, eso, eso fue esos primeros, eh, lo que fue en abril y mayo fue una locura completa, ya en junio ya se empieza a estabilizar un poquito y ya se dice, bueno, listo. Ya al menos los decretos duraban 8 o 15 días, pero es que durante abril era, venga, va a pasar esto y después no pasaba. O vamos a exigir esto y después no exigía. O sea, que la gente use tapabocas era un día, al otro día que no use tapabocas. O sea, que usen guantes, que no, pero que no, al otro día que no usen guantes. O sea, fue realmente eh, bastante fuerte y sobre todo porque, porque nosotros en, 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 en la empresa teníamos una población vulnerable bastante grande. O sea, es que tener una persona con hipertensión y diabetes es una persona totalmente eh, funcional, normal. Eh, o sea, yo la veo o cualquiera la ve. Y es una enfermedad imagina.
1: silenciosa.
2: Sí, sí, sí. Y usted la ve y usted puede estar controlado con su insulina o con su losartano o con lo que sea. Y, y el tema es que era la población de más alto riesgo que teníamos. Entonces nos tocó, nos tocó, no, que mándelos al médico, no, que tráigalos del médico, no, que vengan les llamo no, al y médico. Y, y otra cuestión vivir.
1: compleja, y es que los conductores experimentados, los que generalmente toman estos vehículos, pues generantes, es gente que tiene un, un perfil de edad superior, ¿no? Total, sí. total. Y, y, y unos problemas parte, de sedentarismo fuertes también. ¿no? Exacto.
2: Y eso pues contribuye mucho a que, a que la diabetes se dé y a que la hipertensión se dé. Entonces eh, fue un proceso de aprendizaje, un proceso de aprendizaje bastante duro. Eh, pero bueno, lo, lo, lo sacamos adelante lógicamente pues hubo eh, tuvimos, tuvimos casos eh, eh, duros en, en la empresa eh, ya ahorita está bajando el pico digamos que ya cuando, si uno mira nosotros en la empresa somos de 2.700 mm -hmm. empleados y llegamos en, en el momento en que tuvimos unas 100 150 personas aisladas por, por, por tema COVID ahorita eh, eh, ya ya ha disminuido y, y eso ha hecho que el, que el tema ya se haya estabilizado y ya podamos y yo creo que la gente también es más consciente que hay que cuidarse eh, hemos aprendido a golpes hemos aprendido a golpes eh, eh, trabajando mucho leyendo mucho tratando de, de innovar un día con una cosa un día con la otra bueno, le voy a contar una les dimos algunos les dimos algunos unas eh, unas caretas de esas
1: eh, sí, una la, sí, la careta esa carita. careta. ¿Careta y resulta, como esta? Esas, esas.
2: Y resulta que eso estaba, pero eso fue por ahí como en finales de abril, y eso estaba súper escaso, y por ahí llegó un señor, bueno, listo, entonces mire, les tengo la careta que es, bueno, listo, entonces véndanos las caretas, y pónganse las caretas. Les pusimos las caretas, y resulta que la, el, el compresor de acá de la frente para sostenerla, no sé en qué material era, pero se sudaba usted, y se partía, y se caía la careta. <risa>
1: pero eso significa oiga pero eso significa que a los pobres conductores los están haciendo sudar tiner no no no
2: no, no, no tampoco no, yo no sé qué material era esa no sé qué material era eso entonces compramos entonces va ah, compre termómetros sí compramos y compramos unos termómetros de superficie no, esos termómetros no son, esos son, los termómetros para medirle la temperatura al asado. Bueno, <risa> para insertárselo al, al lomo. <risa> <risa> devuelvas y compre termómetros de, de para seres humanos
1: corporales.
2: <risa>
1: bueno, Jorge, pues, esto ha sido, hemos pasado un momento muy agradable, de verdad, de verdad que agradecemos muchísimo, muchísimo la presencia de Jorge aquí en Perfiles Colombia Bus. Muchos éxitos en esa gestión. Mucho, mucha, muchas eh, buenas cosas de aquí en adelante para que, no solamente para los transportadores sino para toda la población de nuestra ciudad que de alguna forma u otra depende de Transmilenio como ese sistema de transporte que los lleva a casa, a sus trabajos a a, a sus a, a reunirse con sus familias todas las noches, entonces muchas gracias por ahí Will, pregunta de cierre o comentario
0: de cierre. Bueno, tenía una pregunta y es relacionada con, con ese tema de las operadoras eh, ¿Cómo, ven, ¿Cómo se ve ese tema de la posible llegada de un operador con capital público?
2: Ay, Dios, o sea, pues uno quisiera que las, que las, eh, que las entidades públicas eh, de pronto tuvieran el mismo, eh, y, y lo, digo, lo digo también siendo entre en teoría contratista del, del Estado, pero pero cuando uno va, el, el empleado público es, es complejo. O sea, hay, hay personas que buscan entrar a conseguir un, un, un puesto con el Estado y, y ahí ya quedan, o sea...
1: Atornillarse.
2: Atornillarse con la incapacidad, con una cosa, con la otra, no atendiendo bien a la gente. Entonces, mire que yo creo que eso, que, que esa parte de, de la operación privada es lo que ha hecho que el sistema se haya sostenido yo me acuerdo cuando, cuando uno cogía el... ¿El, el, el bus, trolley? El, el, no, el bus este, no, yo tampoco cogí trolley, no. Tampoco, <risa> no, 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 no me abrazo, Jorge. Pero ustedes, Jorge, el millennial. No, no, no. no, no. Pero, pero, pero sí me acuerdo ustedes, eh, el que salía de Kennedy, que era, que era el bus, un bus ejecutivo, que era el distrito.
1: Sí, el, el, son, los buses municipales, un Pegaso. Un Pegaso grandote, sí. Eh, que,
2: que hasta vendían el periódico en la parte de atrás y se sentaba uno. O sea, ¿qué
1: se pasaba? Ese era el LEDECO. Ah, ese era el LEDECO. ¿Sí? Ese, ese, esos eran de, de, de Don Cosito de No Plus Ultra, de Don Pablo Elías Rueda. Don Pablo Elías Rueda? Elía Rueda. Exacto,
2: pero los carros eran operados por el distrito. Y eh, no, yo, yo montaba en el amarillo, a mí no me alcanzaba en el tiempo y no para el amarillo. Entonces. <risa> <risa> Entonces... Eh... Todos esos carros resultaron arrumados, fracasados, porque realmente las eficiencias que uno mide, uno, uno en, en la empresa privada va por el resultado, va por la eficiencia, va por el control. Y en la entidad pública, lastimosamente acá en nuestro país, no estamos acostumbrados a eso. Acá la entidad pública en la parte de costos es muy, muy...
1: Para la, para la muestra, un botón, una imagen satelital que vi hace un par de días donde están todos los ex extrollis parqueaditos al lado de todos los camiones de agua de basura, parqueaditos al lado de unos camioncitos Mac lindos, 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 lindos que habían por ahí. Todo eso arrumado allá en la basura no ¿Esa en
0: la 13 con 68? Mm, no sé dónde la vi, pero
1: me mandaron <coughs> una imagen donde aparecían trollis y los camiones de basura en la basura. Bueno, mi querido mm. Willy, mi querido... Aquí la, la última pregunta que yo tenía, qué pena que nos hayamos alargado, pero, pero me gustaría saber de cara a ese futuro cercano de electrificación, ¿cómo ve g -Mobile que vaya a hacer eso en el futuro cercano? Si le van a apostar a la energía, vienen con energía eléctrica, no vienen, no le jalan, ¿cómo va ese tema de la electrificación por el lado de la flota de g -Mobile?
2: Pues eh, nosotros ahorita ya tenemos visualizadas reposiciones para este año y para el 2021. Eh, puede ser una opción, o sea, yo creo que, que va madurando, va madurando el tema de la, de la movilidad eléctrica. Eh, hay empresas que le están apostando muy fuerte. BID es una, una de las empresas que tiene una apuesta, yo creo que invirtió todo, todo, todo en, en darle movilidad al transporte público eléctrico. Y, y, y hay bastante experiencia, o sea, si uno ya ve, Yutong tiene movilidad eléctrica, hay Songwin, que son los de Cali. Eh, yo creo que, que allá tenemos que, que, que migrar en algún momento y sobre todo que puede ser energía eléctrica limpia o sea, y, esa tiene que ser definitivamente la, 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 la condición de, de la nueva movilidad porque es que el planeta y puede que nosotros todos los del, los del transporte nos rasguemos las vestiduras pero tenemos que ser conscientes que lo que más contamina eh, son las fuentes móviles y Puede que nosotros hagamos un gran esfuerzo, pero si hay cientos de carros de, de, de otros de otros tipos que contamina, pues vamos a estar fregados. Vamos a recibir otra pandemia respiratoria, no me preocupe.
1: Sin embargo, se tiene que acabar de inventar ese asunto, ¿no? Porque he visto más de un video en YouTube de propietarios de Teslas y de vehículos eléctricos que cargan un generador eléctrico atrás para cuando se les acaba <risa> la batería de dos tiempos, ¿no? Para más piedra el generador eléctrico. Por si acaso se llegan a varar en la mitad de la nada, ponen a cargar el, le echan gasolinita al generador y conectan el carro a cargar un ratico.
2: Pero, pero mire, mire que la, la apuesta de Tesla es <coughs> impresionante también. Sí, pero ellos ya son el carro particular. Eh, un Tesla, y, y sobre todo en los Estados Unidos, usted reporta un Tesla y en menos de una hora tiene un carro taller en su. su donde está ahora para revisarle el carro. Si no es que lo, lo hacen por internet. O sea, son unas cosas locas de, de conectividad.
1: Algún día en Cundinamarca seremos Dinamarca, mi querido. Jorge. Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Perfiles. Cerramos con broche de oro esta temporada. Aspiramos volver en los próximos días con nuevas noticias con respecto a qué va a pasar con nuestro programa, qué frecuencia le vamos a dar, cómo va a ser la nueva dinámica de Perfiles Colombia Bus, pero por lo pronto ha sido un placer cerrar esta temporada. El día de hoy, Jorge, muchísimas gracias.
2: No, ustedes, William, Charlie, nos estamos viendo, hombre, o sea, claro que sí tenemos que, que seguir organizando con el con el grupo Cositas y, y, te, y seguir que este proyecto que ya lleva tantos años y que usted le ha metido tanto el cuerpo, eh, tiene que seguir adelante.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas, Muchísimas gracias, Jorge. Y aspiro que podamos disfrutar de un amarillito y no precisamente, como decía por aquí Alejandro, un bus de Eximsa, sino que sea <risa> un escocés. Muchísimas gracias, Jorge. Feliz noche. Bueno, vale, Jorge. gracias bueno, chao Will. bueno, Will ¿qué experiencias te deja aquí nuestra última temporada de Perfiles Colombia Bus? Bueno, perdón, no, la... nuestro final de temporada, no
0: nuestra última primera temporada, temporada porque de todos modos no creas, que va a ser, no creas que nos vamos a olvidar de Perfiles Colombia Bus y de las entrevistas porque incluso ya tenemos personas contactadas para que podamos tenerlas acá en el programa y seguir hablando de todo eso que tanto nos gusta como son los buses Realmente, lo único que nos queda de esta primera temporada es agradecimiento a todas esas personas que nos han acompañado durante todos esos programas que empezamos a hacer desde abril, que nos preguntaban, venga, ¿a quién van a tener hoy? Que, que me alegra que, que nos hayan, que, nos, que les sirvió incluso de forma de entretenimiento, de diversión, cuando en el tiempo en que estuvimos más encerrados para muchos fue la forma que tenían de esparcimiento y de salirse de todo ese ambiente para estar en su mundo que siempre han, al que siempre han pertenecido y que siempre les ha gustado como son los buses. Y pues nosotros también, una manera de comunicarnos y una manera diferente de estar en contacto con toda nuestra audiencia y de esto se crea un canal más que ratifica ese compromiso y ese trabajo que tenemos que hacer en Colombia Bus de multicanalidad y estar donde nuestra audiencia necesita que estemos.
1: Pues bueno, mi querido Will, yo también yo te agradezco mucho, de verdad, porque ha sido mucho trabajo que hemos tenido que hacer. Realmente, créanme que no ha sido fácil todos los días estar desde la tarde, estar recopilando información, estar montando la información, eh, a Willy le tocaba muy duro también el trabajo investigativo, estar buscando a la gente, contactando a la gente, confirmando a la gente de, para que esté acá. Pero bueno, hemos logrado hacer un, un excelente trabajo. Aspiramos muy pronto a regresar con noticias, como les decíamos. Y no se los olvide que este es el canal del autobús en Colombia. Charlie Rodríguez, diseñador industrial, eh, tipo medio canzón a veces, pero que los quiere mucho y que ama los buses con toda su alma. Se despide de ustedes, así como el señor William Marroquín, alias Don Wiki William.
0: Gracias a todos, de verdad. Recuerden que no es un hasta luego, no es un adiós. Simplemente hacemos un cambio, no es pero más estaremos pronto.
1: un hasta luego.
0: Eh, ¿No vas a Entonces, cantar conmigo? No, <risa> me, me <risa> mola, aquí no, aquí no, aquí Víctor Hugo. Víctor Julio Gutiérrez nos dice, Colombia Bus, el acetaminophen en medio de la pandemia.
1: Ay, muchísimas gracias. Cuídense mucho, mis queridos compañeritos, los queremos mucho y nos vemos, nos vemos prontico aquí por Colombia Bus, el canal del autobús en Colombia. Chao, chao, chao William.
0: Gracias y hasta todos los momentos, siempre con ustedes.